0: Dobrý den, vážení příznivci Florbou na chodově Florbou v Česku. První díl podcastu Bary a v roce 2022, ale já i můj tradičního stavit podhrázky jsme doufali, že se budeme moci bavit o trošku pozitivnějších věcech, výsledcích než a tým na startu roku 2022. Předvedl hlavní téma dnešního podcastu s pořadovým číslem 45, zápas s Českou lípou, doma 6-7 a porážka jak je bohužel již zvykem po nájezdech, a nepodařený výjezd do Českých Budějovic na zápas s Black Angels, vysoká porážka 6:11, o které rozhodlo především velmi nepovedených 15 minut v závěrečné periodě. Davide, moc tě zdravím, mávám ti z Portugalska, kde se nacházíš ty?
1: Čo, Barry, já se nacházím doma v pracovně v Ondřejově. <kly> Nemám dovolenou jako ty.
0: <laughs> Děkuji ti. Jeden bod ze šesti, Tenhle Ten nebo takovýhle vstup do roku 2022 si zase nepředstavoval ní v těch nejčernějších snech? Souhlasím? Souhlasí to?
1: To určitě ne, no. Uh, si se to nedá nějak okecat, no. Prostě to je špatný.
0: Tohle to si všechno detailně rozebereme, ale já, když jsem si chystal na tam se nepotká, chtěl jsem začít... Uh, hodně důležitými, takovými radostnějšími zprávami, než jsou ty dva výsledky. A čeká, já, tě, já tě je budu nahazovat a ty mi k tomu budeš říkat, co tě bude napadat. Marek Vávra, 500 bodů v základní části čtvrté místo historických tabulek. Za mě bomba. Co na to říkáš ty, náš kapitán?
1: Úžasný, no. Uh, já znám Miniho asi ne od úplných začátku fotbalových jeho, ale řekněme od těch serióznějších, někdy od mladších žáků v Tatranu, vlastně jsem, jsem ho už trénoval nebo spolu trénoval, tehdy s kolegama a e, pamatuju si, jak když jezdil s náma jako ještě mladý pistolník na ruký tak jsme mu zakládali e, fanpage s tím, že třeba jednou bude dobré a že se to vyplatí. A 500 budů je úžasný číslo, no, a už mezi, už opravdu mezi těma největšíma ikonama tohle z toho sportu u nás.
0: Jenech Kristiánová nejlepší brankářka světa, skvělý, skvělý šampionát světový. Co říkáš na tohle Vidíte na chodově nebo v našem klubu nejlepší golmanku světa? Myslím si, že to stačilo na osmé místo mezi všemi hráčkami celkově, jestli se neplatí.
1: Myslím si, že to tak bylo. A tak je skvělý, no. Samozřejmě já samozřejmě ten svět ženskýho tak zkouknutý kromě mistrovství světa, ale tam jednoznačně prokázala, že patří v plný špičce, asi tam byla opravdu nejlepší, takže, takže to asi sedí, no. Zaslouží se gratulovat.
0: Nutno říci k, k tomu tématu, že skončila skončila nadvláda Elišky krupnové, co by nejlepší florbalistky světa z loňského, z loňského roku. Teď to byla Véra nebo onakou Kaupy? Pomož mi.
1: Véra, pokud se nemýlim.
0: Tak též, tak též úžasný Světový šampionát v podání této finské ostrostřelkyně. Byť na zlatou medaili to nakonec nestačilo. Pojďme dál. Petr Maják a první nominace do seniorského A týmu. Čekal si to? Na kvalifikaci třeba dodat. Takže konfrontace se relativně slabšími soupeři. Nebo určitě slabšími. Těžko
1: říct, těžko říct, jestli čekal, protože upřímně řečeno nás z reprezentace nikdo nekontaktoval, na nic se neptal. Uh, takže, takže jsem to nějak očekávat nemohl, ale přál jsem si to, takhle to řeknu. Myslím si, že za ty poslední dva roky si to zaslouží, že moc lepších levých křídel tato republika nemá a věřím, že, že ta kvalifikace bude jenom takový odrazový můstek a že v té reprezentaci se úkolví nastálo
0: jako tradiční na kvalifikaci Česká republika se střetne s velmi slabými soupeři, ale když já tu otázku posunu, myslím si, že Maják, jak znáš, jak znáš jeho herní projev, by mohl být platný v zápasy s top trojkou světového forbalu? Může to být funkční? Protože oba známe typy Finů, Švédů, Švýcarů, třeba v obrané fázi hlavně.
1: Jsem o to naprosto přesvědčený, vlastně před... Už to bude dva a půl roku, dejme tomu, když Maják začal nakukovat do háčka, tak jsme samozřejmě si říkali takový, to ten je hubený a prostě bude mít problém a budou ho mlátit a, a nedá ty góly, který dal v té juniorce, ale on se ukázal, že opak je pravdou, že ten, ten jeho nečitelný pohyb a ta šikovnost, že nachytat ho někde a dostat ho vůbec k tomu mantinelu, tak abyste, abyste ho tam připlásli v uvozovkách, je strašně těžký a soupeřům se to moc nedaří. A samozřejmě ten, ten level té mezinárodního forwardball je ještě o kousek dál a ty obránci jsou ještě lepší, silnější, rychlejší, zkušenější, ale myslím si, že, že to je jenom o nějakým jeho zvyku etablovat se na tu, na tu hru a o jednom třeba je v téčku a pak jsem přesvědčený, že může být stejně platné i ve prezentaci.
0: A když se hezky oslým ústkem vrátím na začátek, vrátím se k Marku Vávrovi, tak myslíš si, že teda maják může být prospěšnější a platnější a více využitelný na mezinárodní scéně než třeba mini, protože mini, vzdory fantastické budové produkci v těch nominacích národního týmu nefiguroval, teď také nefiguruje, tak když když porovnáš tyhle dva svoje útočníky aktuálně, sedící na třetím místě a pátém místě kanadského budování letošního ročníku Superligy. Jak ti to vychází? Zkus se, zkus se nad tím zamyslet.
1: Hmm, myslím si, že, že v tuto chvíli pro ten způsob floorballu, jakým se hraje na mezinárodní úrovni, nebo už, i, už do velké míry u nás, takže že má nějaké platnější, protože dneska je to hodně od té hře jeden na jednoho uh, uvolnění se, dobrým pohybu s míčkem a, a přece jenom mini už je, řekněme, ta starší škola. On samozřejmě má ten fantastický výběr místa, je neuvěřitelně chytřej vidí tu hru, ale třeba ten pojip s tím míčkem samozřejmě nemá takovej. A bohužel, myslím si, že, že v reprezentaci v minulosti mohl a měl být, ale asi takový uděl tělen z těch pointmakerů, jako byl Bedla, do jistý míry, třeba Bango, Petr skácel nebo vlastně na i Karas, který tam to odehrál asi nejvíc, který prostě v té české lize válej, ale na té mezinárodní úrovni nikdy nedostali pořádnou šanci to dokázat.
0: Myslíš si, že je to pro miniho stále téma reprezentace? Asi musíme zmínit, že se změnil reprezentační kouč, skončila éra Petri Ketunena, skončila sectí, skončila ziskem bronzové medaile na mistrovství světa v Helsinkách a otěží se chopil Jaroslav Berka.
1: Hmm. Ne, nevím, nechci mluvit za Miniho, ale myslím si, že asi ani ne, že, že do doby, kdy opravdu na to, já nechci říkat, že byl v prime timeu, protože on je v něm pořád, on ty body dělá každý rok, takže, takže on ho neopustil a je to, je, je to ještě samozřejmě obdivuhodnější, že ty výkony jsou stálí, ale asi, asi, když byl mladší, tak si na to myslel víc, teď přece jenom už se tam otočilo pár trenérů a nikdo o něj moc nestál, bohužel si myslím, že se to asi nezmění. Byť bych mu to přál.
0: Mm-hmm, bych mu to určitě také přál. Uvidíme, co přinese čas. Roslá Berka a jeho realizák, co říkáš na tuhle změnu u, u českého národního týmu? Můžu.
1: <laughs> Tento otázku mi položilo hodně lidí v poslední době. Uh, upřímně řečeno, uh, nevím, nemám na to žádný asi jako je, názor, už proto, že nevidím moc jako variant v Česku, ze kterých by se dalo vybírat. Osobně si myslím, že a cítím to i na sobě, nebo když člověk přemýšlí, třeba, jak by se zachoval potenciálně, takže reprezentaci by měl trénovat někdo starší, který má za sebou těch zkušeností víc, ale to je pouze jako můj názor a může být úplně lichej. A... Já radovi, přeju, já radovi přeju hodně štěstí, mám samozřejmě pocit, stejně jako hodně lidí ve fotbalovém prostředí, že to bude řídit Pavel Brus, ale, ale vůbec to tak třeba nemusí být a nebo to také správně, fakt to nedovedu na to odpovědět.
0: Děkuji ti, díky moc za tenhle ten blok a jsme u toho. Davide pátek, Česká lípa, porážka 6-7, zápas, který se odehrál před očima Ivana Trojana, ale neznámého herce. Dá se říct, zase i fanouška Chodova, protože jeho synové prošli naší, naší mládeží. Zdravíme Fandu Trojen, současného žurnalistu, skvělý kluk. Tak na úvod, jak se tam Ivan, Ivan odstnul zrovna na
1: tom zápase? Já se o tom nechci mluvit, takže bych ještě řekl, že Marek Beneš byl čtvrt, vyhlášený čtvrtým nejlepším florbajstouk světa, takže bych mu taky chtěl pogratulovat, aby se necítil blížený.
0: Přesně tak, účastník vůbec prvního ruky kempu kempu, který jsme my dva společně zakládali. Je to krásný, teda, když si ještě to oddálíme, tu českou lípu, tak vidět kluky, kteří prošli ruký kempem a vlastně i holky. Holky možná ještě v trošku větším měřítku, jak se prosazují na mezinárodní scéně a na těch největších světových turné. Já osobně z toho mám velkou radost a vždycky mě to zahřeje.
1: Jo, určitě, já taky koukám rád na ty nominace do těch mládežnických reprezentací, nebo dneska už i seniorských. A počítám si, s kolika lidma jsem se prostě tam potkal a ať už jsem je tam trénoval, nebo jsem se tam s nima, jenom jako měl příležitost prostě pobavit. A je to super samozřejmě. Je to asi jedna z věcí, kvůli který to, to děláme, třeba ten kemp. A zpátky která k Český Lýpě. <laughs> Ivan, Ivan Tren, vlastně jeho další syn, jde ve šlépe jejich a v tuhle chvíli, myslím si, že v elevech nebo v mladších žácích Chytá, byl, byl na zápase jako pořadatel ještě s dalším svým bráchou, který teda údajně má namířeno spíš do umělecké sféry, ale taky tam pobíhal s hokejkou a Ivan tam přijel na třetí třetinu je, je vyzvednout, takže viděl to nejlepší a následně jsme, jsme celkem příjemně pokecali a pak nás požádali, jestli bychom se s a s klukama vyfotili. Takže to byla taková... Příjemná tečka za celkem nepříjemný večerem.
0: No, to zřek přesně. Řekni mi, vedení 3:0, následně 5:3, 6:4. Co chybí nebo proč se tohle děje na papíře extrémně zkušenému týmu nebo týmu, kde je i ta zranění, která náš tým potkala. Prostě je tam dostatek zkušených borců, aby si pro Boha doma s Českou Lípou dokázali tohleto vedení a skvělý vstup do zápasu, kdy jsem opravdu nepochop, nepochyboval o tom, že to může skončit 10-3, 10-4, protože Lípa tu ofenzivní kvalitu má nespornou, takže nějaký koli dále, že prostě dokráčíme v pohodovému vítězství. Proč jsou, proč jsou vždycky tyhle ty moje myšlenky pak úplně lichý?
1: To otázku si pokládáme samozřejmě v realizačním týmu často... Michalem Bauerem a myslím si, že i hráči v tom týmu, že na to nemáme úplně jako odpověď. Často se před těma věcma varujeme. Vy před druhou třetinou jsme se o tom bavili samozřejmě, že i druhá třetina v lípě byla taková, že jsme vedli nějakým vyšším rozdílem a pak, se, pak z toho bylo nějaký harakery a, a, a přesto se, se před tím varujeme, všichni to víme, tak přijdeme na to hřiště a znova naprosto jako malaci nejma nejma chybama uh, soupeři dáme, dáme možnost se do toho zápasu vrátit a uh, pak se znova potvrdili, bohužel moje slova, že vešichni, kdy, kdy cejtějí krev, tak, tak po ní jdou. Pak jsem to četl i shodou okolností tu samou citaci v rozhovoru se Štěpánem Slavím na jejich webu. No. A pak ty jejich zkušený hráči dokážou jako nabudit a najít v sobě, najít v sobě obrovský morál a a udělat to nepříjemně každýmu.
0: Ten zápas byl hodně tvrdý. Ty to tady počítám. Myslím si, že 8 nebo 9 vyloučení. Přišlo ti to taky tak ze střídečky?
1: Myslím si, že ne. Že jsem zažil s lípou mnoho jako tvrdších zápasů. Ani vůbec si tady nevybavu, že by byl nějaký zákrok, který bych jako si říkal, že je hranou. Konkrétně třeba naše vyloučení byly tuším dvě zasekání za, za prostě... V hloupý fauly, po kterých jsme byli ještě k všemu potrestaný. A naopak si myslím, že, že oba dva týmy chtěli hrát tvrdě a že rozhodčím to moc jako neumožnili. Takže si nemyslím, že to byl nějaký jako extra tvrdý zápas. Spíš, spíš se hodně přerušovalo.
0: Mm-hmm. Schodneme se na tom, že Česká Lípa má teda 5-6 hodně jako nadstandardních florbalistů, teda. tam počítám i třeba Jaromíra Ekla, samozřejmě tam asi počítám pořád Štěpána Slanýho, který vlastně ten nepříznivý stav 0,3 z ze jejich pohledu, aspoň v závěru první třetiny, skorigoval a dal tomu týmu nějakou aspoň šanci věřit, věřit v ten úspěch bomba od půlky, to se asi, to, to se asi těžko brání, že to je jako, myslím, tím otázkou na to, že jako koncentrace hodně zajímavých florbalistů je v Český lípě docela velká.
1: Je to tak, samozřejmě ty, ty jména, které tam jsou, ty, co jsi zmínil, já bych ještě dodal třeba Milana Tichýho, Hredka Krajcigra, tak to jsou hráči, kteří mají určitě ve českém florbale zvuk a když se jim chce a když přesně cejtí, že je ten den, kdy, kdy můžou uštknout, tak, tak to dokážou prodat a my jsme se o tom sami už několikrát přesvědčili a teď bohužel znova.
0: Můžeme pozvat naše posluchače i na web, kde se během zítřka rozho- objeví rozhovor s daným Eremiašem, centrem naší elitní formace, který mluvil o tom, že tým trošku v posledních týdnech zápasech trápí produktivita. Ten zápas s českou lípou to, myslím si, ilustroval moc hezky. Nastřeli 31-16 a to nebyly střely lidé, jaký to byly velké šance, ale nechali jsme opět vyniknout, řekněme, v uvozovkách, lehce no-name golmana Jana Dvořáka, nejlepšího hráči zápasu.
1: Mm, a jo, jo, už prostě na, na tréninku jsme s tím měli problém, nepadají nám tam góly ani ve cvičeních, uh, ani ve hře a takovýhle, takovýhle podobný období jsme měli na začátku sezóny, kdy jsme postráceli nějaké body v zápasech, kdy jsme těch šancí měli hodně, pak jsme zase měli období, kdy nám to tam padalo a k nezbývá nic jiného, než prostě poctivým tréninkem to zase zlomit a dostat nějakého normálu, protože těch šancí jsme měli opravdu hodně a, a třeba ta situace dva na nikoho, byť jako nebyla úplně lehká, tak, tak ten zápas možná zlomila, no.
0: Když jsem se na ten zápas koukal a chtěl jsem najít nějaký klíčový moment, myslím si, že to bylo ta situace okolo 50. 50. první minuty, kdy nejprve byl vyloučen Radek Kreitziger, my jsme dostali možnost přesilové hry, ta se nepodařila využít a Ondra Vošta tam pak předvedl ten zbytečný V, se který to sehráli moc hezky, lípa a Radek Kreitziger po asistenci Jaromíra Eklas snížil na 5-6, že tam místo, aby jsme v té přesilovce naší přidali uklidňující sedmý zápas, odskočili na tři branky, tak se, tak se to nepodařilo, skončilo to tak, jak všichni víme.
1: Vidím tři momenty, první už jsem jmenoval, to bylo nevím, možná kolem poloviny zápasu ta situace, dva na nikoho, kdy, kdy jsme to nedali gól a vlastně z protiútoku jsme dostali na 3-3, Druhý moment to, co si popsal, prostě hráli jsme přesilovku, udělali jsme hloupý faul zase sekání na útoční polovině, z toho, šla, z toho šla lípa do přesilovky, dala gól, a třetí moment je samozřejmě ta powerplay, kdy jsme to nezvládli dobře a dostali jsme prostě gól, jaký by tým, který hraje 5 proti 6 dostat neměl.
0: Uhum. A před tou powerplay stěl si klukům, co našli na to hřiště, něco říct, protože to každý viděl, dle statistik, ty hráček, od kterých může přijít to nebezpečně, nakonec na 6, 6 srovnával Milan Tichý, v zápase 3 plus 1 a i před zápasem jednoznačně nejproduktivnější hráč České lípy byť alternuje i v obraně.
1: Já konkrétně ne, protože máme rozdělený prácečním týmu úkoly a oslabení a pět na šest má primárně na starosti Adam Stegl a je zbytečný, jsme se tam překřikovali, ale, ale ten samozřejmě nějaký pokyny hráčům udělal, kde, kde máme vytvářet tlak, jak se máme chovat, ale jak jsem říkal, bohužel jsme to nevyřešili, nevyřešili dobře. Hmm.
0: Když to utkání nerozhodlo pětiminutové prodloužení a šlo se do nájezdu, tak co smysl? Na co smysl je to dopadne stejně jako v Ostravě, jako v předchozích zápasech. Nebo si věřil, že teď ta smlouvná série a tím myslím na to, že se nám v této disciplíně moc nedaří a ty zápasy v ní prohráváme, že to, že to zlomíme? Nebo si byl Já, skeptický? Naprosto jako? na
1: rovinu jsem byl spíš skeptický, protože vím, jaký hráče má v kádru bol, Česká lípa že ty nájezdy umějí. Uh, a i jsem viděl na naší střídačce. bohužel, že tam není úplně jako moc lidí, který by si věřili a vyložili na ten nájezd na, na, na šli s tím, že, že ho dají. A ta, ta deka nějaká nájezdová, která tam na nás jako leží, tak, tak je trošičku patrná. Takže jsem z toho měl spíš obavy, než, než že bych se nějak těšil.
0: Proč si nevyměnil Golmana? Protože měli jsme za sebou tu zkušenost z Ostravy, kde Karel Hodík, ne, že bych si na to mohl, ale prostě nechytil, nevychytal ty nájezdy a teď se postavil do branky opět a inkasoval dva ze dvou.
1: No asi je to to ke zvážení do do budoucna, ale jako tak, jak jsem spíš nevěřil naší produkty v těch nájezdů, jak jsem celkem věřil, že že by tam a to mohl jako ucpat a a pomoc nám, plně se to taky jako ne, nepotkalo, ale tak to prostě je, no, tak je to loterie.
0: Ty to máš hlavně možná víc než já, to pořadí našich střelců, mi přišlo stejný jako v utkání v Ostravě, nebo protože začínal Petr Majer, pak, pak jel tom Ondrušek, ten teda skoroval mm. a skončilo to nájezdy Marka Vávry, který Jan Dvořák vychytal. Podle mě v Ostravě to bylo podobný.
1: Jovka, to se přiznám, to se přiznám, že nevím. Nevím, jestli nejel, jestli nejel Michael v Ostravě náhodou e, místo Majáka. Jo, to, to bych kecel, abych se přiznal.
0: Ale stále platí to, že <laughs> zeptáš se hráčů, jak se cítí v daném momentu a kdo si věří, tak jede. Tohle, to je klíč, podle kterého jezdíme na jezdy.
1: As, asi už ho bude muset změnit, ten klíč, ale ano, bylo to tak. Zeptali jsme se, kdo prostě si v tu chvíli věří, že ten gol dá. A... Kdyby se přihlásil ho nějak více herohráčů, tak bychom asi vybírali nějakého pocitu, ale tak to úplně nebylo.
0: Mm-hmm. Pojďme na neděli. Výjezdní utkání do Českých Budějovic, do haly, kde jsme, kde jsme oba dva společně oslavili zisk první trofeje pro chodov, pokud se nepletu. Byla to stejná hala, kdy jsme porazili Brno ve finále, ve finále poháru. Jo, jo, byla. Těšil se na ten zápas, dala se čekat výborná atmosféra, k tomu, k tomu i došlo 361 fanoušků, ale optikou té poslední sezony neoblíbený soupeř s tím, který nás porazil v domácím prostředí v Lize, vyřadil nás ve čtvrtfinále domácího poháru a teď mělo docházet na třetí konfrontaci. Tak co jsi měl v hlavě, když jsi seděl v autě a vesikulky do Budějovic?
1: Já jsem se docela těšil, Některý, některý zástupci Black Angel se nám skoro až omlouvali, že jako jsme museli jít do budovy. mě to třeba jako nevadilo. Prostě byla tam hezká hala, dobrá atmosféra, přišlo dost lidí, takže s tím, s tím se neměl vůbec žádný problém a věřil jsem, že, že po té lípě, kdy jsme všichni věděli, že to jako nebylo dobrý, takže že ten náš výkon bude reálně odlišný a, a že po třetí sezóně už konečně zdoláme.
0: No, to se bohužel nestalo, ten zápas měl velmi vyrovnaný průběh, dlouho se týmy střídily do vedení, ale pojďme si pobavit o třetí třetině, do které jsme vstoupili skvěle, dvakrát jsme využili přesilovou, přesilovou hru, tam šlo asi všechno podle plánu, nebo možná vrátíme se ještě do kabiny. Co si říkal klukům před třetí, před třetí třetinou, před kterou před jejím začátkem byl stav 4-4, než jsme dostali tu možnost těch dvou přesilových Vlastně ta jedna byla už z konce druhé periody.
1: Tak samozřejmě jsme si říkali, že si chceme pomoct tou přesilovkou na začátku té třetí třetiny. Jsme nevěděli ještě, že budeme mít zápětí i druhou a bavili jsme se o věcech, který který nám fungovaly ve druhé třetině v některých pasážích velmi dobře, aby jsme je podpořili a pokračovali v nich. S tím jsme věřili, že právě z těch těch situací dokážeme ten zápas rozhodnout.
0: A mě osobně zajímá, protože na ten jsem koukal na videopřenos a ta situace, která předcho, předcházela tomu druhému vyloučení Black Angels, ten foul na Petra Majera. Mluvil si s ním o tom, byl to vysoká byl zasažen, protože z mýho pohledu to nebylo úplně čitelné, bylo tam nějaká prodleba předtím, než se skácel, skácel na zem, a asi to bylo za, za hru vysokou holí za ten došvih holí
1: do jeho, do jeho obliče. Tyjo, teď jsem trošku mimo, přiznám se, že vůbec nevím, že jsem měl pocit, i když jsem se na ten zápas díval teďka znova, že se tam nějak obtočil a že byl jako seknutý, ale jestli, jestli byl to bylo do obliče, nebo jak to bylo, hele, to, to nevím vůbec ani. Ani jsem neměl pocit, že by to někdo jako rozporoval nebo aspoň tak jsem to vnímal hmm. v těchhle, takže...
0: Možná máš pravdu, že jsem to přiřadil, to vyloučení k nějakému jinému zákruku. Každopádně vedeme 6-4 na Češ za 15 minut konec zápasu a na světelné tabuli je 6 Tak jak bys tohle stop vysvětlil?
1: <laughs> Neumím to vysvětlit, upřímně řečeno. Naprost, naprostý šílenství, no. Uh, mě to získali díky těm přesilovým hrám, tam, kam jsme potřebovali. Nemuseli jsme vůbec nic jako vymýšlet, mohli jsme v jako tahat čas, rozehrávat, hrát jednoduše, dobře si pokryt obraný situace a stál se právě opak. Místo toho jsme tu hru nějakým způsobem jako ještě víc otevřeli, mi přišlo a kluci z nám tam lítali po mantinelech a v podstatě řešili ty situace úplně jednoduše a my jsme na to nebyli schopni zareagovat.
0: A mi to i přišlo, že to hrajeme se, že i za, za toho stavu 6 že jsme soupeře nenapadali, vlastně jsme čekali ve sformované formaci, divný, divný slovný spojení. Víš, jako, že mě pak zarazilo ta snadnost nebo ta lehkost, se kterou se, se, kterou se Black Angels dostali, dostali až k tomu vysokému vítězství. A mě ještě zaujala teda Branka na 6-6, kdy naše brankáře hodně chválíme, chválíme právem v našich, v našich společných podcastech, ale to byla za mě hrůza.
1: Si to můžu popsat, bylo, bylo to oběhnutí
0: Branky, jo, oběhnutí Branky Aha, a znašnutí balku na blížší tyč.
1: Je, mě go mělacinej goz, Vojtána, ale stejně tak, stejně tak jako celý bránící pětice, která že když si to člověk zastaví a podívá se, jak jsme byli postavení, tak ustává jako rozum stát, jak jsme se do toho dostali a co se tam jako mohlo stát, Do teď tomu jako nerozumím. Uh, jako kdyby, jako kdyby v, tu chvíli, v tu chvíli nějak někdo odpojil centrální nervový systém od zbytku těla, když jsme tam jako tak bezvládně se pohybovali po vřišti. Mm.
0: Jakou Bromada, hráč, který teda vybočuje ze statistik toho zápasu, pět branek, všechny vstřelil během té poslední 20 minutovky. Čím je zajímavý kapitán Black Angels?
1: Tak je stejně jako většina hráčů Black Angels jako skvěle na tom pohybově, což je takové, jako řekl bych...
0: Bytě je velmi vysoký.
1: Jo, jo, což je takový, jako... Poznávací znamení, řekl bych, Black Angels, nebo ty jedné generace jejich. Vysoký, dlouhý ruce, šikovnej, vždycky byl s tou generací Black Angels z ročníku 2000, jsme se potkávali prostě, nevím, čtyři roky v kuse, když jsem trénoval naše žáky do Rostence, takže se moc dobře známé. Vždycky byl velmi šikovnej, no tak bohužel to potvrdil
0: si se shodneme na tom, že celý ten zápas, nechci to paušalizovat na celý zápas, ale tu, prostě tu poslední třetinu prostě přesně ilustroval ten první gol Black Angels do prázdné branky, kdy ten balonek mířil mimo a to Mondrušek vysnaze ho zblokovat si ho vlastně, tak zvláštně srazil do vlastní branky, pak spadnul. To byl prostě obraz za mě velkého zmaru.
1: No přesně tak, kdo, kdo dělal někdy sport nějaký, tak zná to, když se to sere, tak se to sere první věc, že jsme dostali gól vlastně ve chvíli, kdy jsme chtěli jít hrát powerplay, bylo poslední střídání před powerplay a my jsme dostali gól na, na 8-6, tuším, že to bylo dvapak a, a hned potom přišlo tohle no, tak to už člověk jenom jako, jde, jde to samozřejmě zkusit, ale myslím, že i ty hráči už tu chvíli mají jako v hlavě, že tohle není ten Ten
0: zápas, nebo takhle, my jsme to zmínili, ale... Prohrát třikrát v sezóně s pražským týmem, z Black Angels, to je něco, co mě osobně trápí a věřím, že tebe taky.
1: No samozřejmě, prohrát třikrát v sezóně s kýmkoliv prostě nechcem a pravděpodobně se nám to v části se nám to s níkem jiným nestane, Protože tomu, že jsme, jsme porazili v poháru a vlastně i doma jsme sebrali bod a Spartu jsme dokázal dokázali porazit, takže to bude jediná taková trojkorunka a je to nepříjemný, no, samozřejmě pro sebe vědomí toho týmu, člověk si každým takovým zápasem buduje nějaký renomé a samozřejmě to je fráze, ale když se jde do, do dalšího zápasu těch soupeřů, tak o tom moc dobře oba týmy vědí.
0: Mm-hmm. Vůbec s tebe nechci tahat, co se dělo v kabině, to patří do kabiny, ale spíš mi řek nějaký způsob koučingu si, si zvolil, jestli si musel říkat něco ty, jestli si to říkal klidným hlasem, nebo si křičel a nebo to hráči vzali, vzali za sebe a vzali na sebe a řekli si k tomu něco, ně, něco sami, protože tohle stojí pár párkou před koncem základní části za mě slušný gamble, protože aktuálně sedíme na šestém místě v tabulce.
1: Hmm. První jsem mluvil já, relativně klidně si myslím, to mluvili kolegové a pak si přidali svoje názory i, i hráči některý. A myslím si, že ještě budeme pokračovat na tréninku, takže uh, samozřejmě všichni víme, v jaký jsme situaci, jaká je fáze sezóny a myslím si, že i všichni víme, co je potřeba udělat pro to, aby jsme to zlomili.
0: Nahráváme v pondělí, je pondělí večer, dneska měl tým trénink?
1: Dneska měli výběh kluci regenerační. Mm-hmm.
0: Takže zítra bude interní trénink a tam předpokládám asi proběhne nějaká videoanalýza. Čtu je to, to tak, dobře.
1: Je to tak, když není úplně moc co analyzovat, spíš se budu ptát, proč jsme situace řešili tak, jak jsme je řešili.
0: Mm-hmm. Co máš hlavě, že se musí změnit, zlepšit? Um, do těch závěrečných pětiků, která nás čekají dokonce základní části. My máme zápas dobru, co je třeba říct, jsme na šestém místě v tabulce. sedmí jsou Black Angels, o tři body zpět, ale my máme ten zápas navíc a víme, že při bodů by to mohlo skončit i před, i před kolem byt. To je něco, co já si teda osobně vůbec, vůbec nepřipouštím, tak jak z toho ven? Pojďme to trošku rozdělit na pár fází z toho tásku. Jak z toho ven, co tě napadá, co je potřeba, aby ten tým se dostal do větší pohody před vrcholem sezony?
1: To zase otřepaná sportovní fráze, ale za mě jediná cesta, to je tvrdá práce, jako ukázaná platí a my musíme tenhle týden perfektně potrénovat, tak, aby jsme se připravili na ty dva zápasy, co nás o víkendu čeká, ješli jsme do nich se sebevědomi a a samozřejmě přijdou nějaké jako další opatření, a který, který patří do kabiny, ale, ale tohle je jako primární a myslím si, že to je jediné jako lék na, na tyhle ty nemoci prostě tvrdě pracovat, protože za prvé vás to zlepšuje a za druhé vám to dodává sebevědomí, když víte, že máte dobře otrénováno.
0: Když to postavení, o kterém jsme už mluvili, zmínili jsme to šesté místo, koukáš se na tabulku v letošní sezóně nebo v této fázi třeba častějíc, než tomu bylo bylo dřív, že to jako je potřeba, potřeba to sledovat nebo si stále od toho držíš, držíš odstup a jenom tak plus minus zvíš, jak na tom jsme.
1: No samozřejmě vím, jak na tom jsme, ale že bych jako kontroloval tabulku obhodinu, jestli se tam něco nezměnilo, to ne, prostě situace je taková, jaká je, máme to ve svých rukách, jak říkáš, máme zápas k dobru a další čtyři, další čtyři, stejně jako ostatní týmy a Víme, do jaký šlamastiky jsme se dostali, víme, co chceme ještě ve zbytku sezóny dokázat a za mě víc než, víc než to, jak dopadneme v základní části. Je důležitý, jak se naladíme na to playoff a ono to samozřejmě jde ruku v ruce. Pokud bychom hráli tak špatně, že propadneme, řek, řekněme do toho před kolan, tak pravděpodobně budeme uh, hodně rozladěni a, a nebude se nám hrát dobře, pokud teď povede se nám zatáhnout. Prostě skončíme jedné si, čtvrtý, pátý nebo šestý ale budeme vědět, že jsme odvedli dobrý kus práce, tak můžeme jít do toho plého stejně jako Loni, kdy jsme taky podle mě šli z pátého místa, tuším. A nevnímal to nikdo jako žádný velký problém.
0: Koukám se na los. Los je, řekl bych, docela příznivý. Byť to následující kolo sobota pátého ledna Liberci. To bude těžký zápas. Liberec. hraje Dobře. A kdybych za sebe měl vybrat tým, který mě asi nejvíc překvapil letos v pozitivním slova smyslu, byl by to právě Liberec, hmm, pak Pardubice doma, venku Hetrik, trick všelijaká bohemka, z ní nemám vůbec dobrý pocit a Vítkovice taky doma. Takže skrze rozhlasování mě to přijde dobrý, hratelný a ideální zápasy na to si zvednou Sebevědomí zahrá dobře, jak ty říkáš, popracovat. Co si o tom myslíš ty?
1: Přesně tohle jsme si mysleli před dvěma zápasyma, takže, takže těžké něco predikovat. že teď nekoukáme dál, než na zápas s Libercem, který bude extrémně těžký, jak si, jak si to popsal, hrajou velmi dobře, mají tam skvělé ofenzivní individuality. Vrátil se jim Dan k do brány, dneska jsem je viděl v televizi, takže, takže to bude strašně těžký zápas a hodně se to od něj možná bude odvíjet.
0: Mm-hmm. Ještě, abysme, ještě se trošku vraťme do Českých Budějovic, je, dokážu si představit, že by se tam hrál superligový flor, florbal třeba v téhleté hale a myslí si, že by třeba ty lidi chodili, chodili na superligu nebo to byl takový prostě výstřelek do tmy, že se uvaří hodně omáčky okolo výjezdního utkání nějakého, nějakého pražského týmu protože já si dokážu představit, že by se superligový nebo ten nejvyšší florbal v Česku hrál i na jihu a nejenom v těch klasických řekněme centrech v Čechách, na Moravě a taky
1: tak český Budějovice jsou stoprocentně sportovní město, že jo? Okay, fotbal, volejbal. Uh, takže, takže samozřejmě, myslím si, že jednou, asi to ještě není úplně brzy, ale by to mělo být tak jako v hokeji, že v Praze budou dva, tři, dva, tři týmy a zbytek budou tyhle regionální, regionální centra. Plzeň by mohlo být další takový město samozřejmě, ještě to podle mě není úplně blízko, ale věřím, že v takových městech by lidi chodili, že by je to bavilo a ten vztah k tomu městu obecně je tam jako daleko silnější samozřejmě a pustí takový, do takových měst jednou by ten florbal měl patřit a by byla ta mapa hezky zaplněná, ale vidíme, kdy to bude.
0: No souhlasím s tebou, ať se to vyčistí od pražských florbolových klubů, zdravíme na SKV, jsem nechtěl vůbec nic, nic říct, ale že jsme asi nezmínili ten důvod, proč se to hrálo z Black Angels. Je to, předpokládám, kvůli bratřím, hanákům, útočníkům Black Angels, kteří od tamtud pochází?
1: Je to tak, jestli jsem to dobře pochopil, tak nic nám pochází z Českého Krumlova. odkud přešli do Štíru a potom do Prahy takže i myslím, že, že mládežnický týmy Krumlova a Štíru hráli o přestávce spolu že to mělo celý takovýhle jako podtext
0: mm-hmm. Pro kontext FBC Štíři České Budějovice aktuálně deváté místo v tabulce první ligy jak si správně řekl tenhle rok to myslím si určitě nebude ten postup ale přejmím, že třeba někdy dokážou vylézt a hrál by se tam superlegový fotbal. Záska na závěr Cítíš tlak na svou osobu? Třeba od prezidenta, od prezidenta klubu? Nebo jsi pořád, jak tě znám? Jakoby klidnej?
1: Ale tlak, nejlepší tlak cítím od sebe, protože prostě mě je to strašně štvé. Myslím uh, si, že ve florbale nějaký jako tlak, no, tak co se může stát, tak hoděj. <laughs> Ale... Um... Vštve uh, mě samozřejmě to, jakým způsobem se prezentujeme, jak, jak teďka vypadáme. Uh, věřím pořád tomu týmu, že je strašně silný a několikrát v sezóně to prostě dokázal s Boleslaví, s Tatranem, se Spartou a jak jsem říkal, jako s způsobem jedno, jestli budeme čtvrtý nebo šestý a s kým budeme hrát finále. Uh, ale potřebujeme najít tu svoji, tu svoji tvář, kterou jsme několikrát v této sezóně už ukázali a to je teď prostě náš úkol s trenerským týmem, takže jako nějaké vzlikání nebo něco podobného by asi nebylo řešením.
0: To jsou krásná slova na záběr. Věří hlavní trenér Chodova, já taky věřím, věří Dan až ve velkém a obsáhlém a trošku neveslém rozhovoru na klubovém webu, tam vás samozřejmě také zveme Florbal Chodov, cz. Davide, moc ti děkuji za tvůj čas. Bylo to dlouhé povídání, byť ne úplně veselé. Jsem rád, že jsme to všechno mohli probrat, Tohle to byl 45. díl chodovského podcastu Barry a Dave. Mám z něj radost a mám ti ještě jednou z Portugalska do Prahy. A všem našim posluchačům děkuji za přízeň. Blíží se 50 určitě připravíme něco speciálního, ale pořád máme ještě čtyři díly čas. Takže moc děkujeme, pište nám do komentářů sdílejte a jestli máte nějaké výtky, tak si je nechte pro sebe.
1: Já bych na závěr ještě je to premiéra v roce 22, tak bych všem, kterým jsem to nemohl popřát osobně, popřát tuhletou cestou, všechno nejlepší do nového roku, hlavně, hlavně zdravíčko a covid pryč a cítím, že tenhle ten díl má potenciál a nebudou poslechovost, když jsme v krizi.
0: Krásná slovo, já se přidám všechno nejlepší, ne našim posluchačům, ale všem lidem do nového roku, Ať je rok 2022, úspěšný, je bez covidu a všichni jsme zdraví. Díky moc, loučím se od mikrofonu, od svého notebooku, zdravím Davida a mějte hezký večer, hezký den, záleží na tom, kdy nás poslechnete. Naschledanou.
1: Ahoj, naschle.